0: Assalam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
1: Et surtout, je refuse de compromettre ce qui est tellement important pour moi, pour des gens qui ne me considèrent pas. Mmh. Il y avait ce côté un peu euh, limite, Voilà, je, je m'encourageais toute seule et je me disais, mais attends, tu vas euh, enlever quelque chose de tellement fort et de tellement important, tu vas désobéir à, à, à ton créateur, euh, duquel tu veux te rapprocher pour des gens qui finalement sont aussi insignifiants que toi en fait, sont mmh. aussi simples et, et aussi insignifiants que toi, et pour de l'argent. Finalement c'est ça, c'est pour de l'argent, c'est pour le travail, c'est pour un statut. Et je me suis dit, à un moment donné, je me suis vraiment fait la réflexion, je préfère manger des cailloux, vivre dehors comme une SDF
0: plutôt que l'enlever. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute quand tu es prête, euh, si tu n'as pas de questions, on commence, Inch'Allah. Euh,
1: non, non, on peut y aller, on peut y aller, c'est bon pour moi.
0: Nickel. Bah écoute, salam alaikum alaikum Sata.
1: Allez comme ça, Comment vas-tu Très bien et toi
0: Ça va super, écoute. Aïssata, on va parler de sujet tech aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de tech. Exact. Dans l'air du temps. Euh, pour commencer, je vais te proposer de, te, de nous faire une petite présentation de qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais.
1: Oui, mais déjà, merci pour l'invitation. Euh, pour qui je suis, en quelques mots, je m'appelle Aïsata, j'ai actuellement 27 ans, je suis basée en France et je suis née en France, issue de la communauté, en tout cas malienne, euh, et j'habite dans les Yvelines. Euh, j'ai eu un parcours scolaire assez, euh, assez classique, hein, j'ai fait un bac euh, un bac économique, ensuite une classe réparatoire, mmh. après une école de commerce. Ouais. Euh, dans laquelle j'ai pu voilà, participer à plusieurs actions euh, associatives. Et après mes études, euh, j'ai travaillé pour une ONG qui accompagnait des porteurs de projets entrepreneurs entre la France et les pays africains. Et c'est mm -hmm. là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'économie des pays africains. Et après ça, j'ai créé mon entreprise de, de formation euh, qui est basée à Abidjan et qui opère sur euh, la Côte d'Ivoire et euh, le Sénégal, euh, mais aussi euh, en France.
0: Ok. Ok. Bah écoute, on va essayer de revenir un peu plus sur ton, sur ton parcours. Déjà, pour commencer, tu... aujourd'hui, tu travailles dans la tech. Est-ce que tu as toujours travaillé dans la tech Qu'est-ce qui t'a amené à te vers la tech C'était quoi tes as aspirations quand tu étais plus jeune aussi
1: Alors Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas du tout sensibilisée ou intéressée par la tech. Euh, moi, si tu veux, après mon bac, c'est Sciences Po que je voulais faire. Ouais. J'avais hésité entre Sciences Po et classe préparatoire Et finalement, c'est les classes prépa que, que j'ai faites. Euh, sans même vraiment réfléchir à ce que je devais faire après la classe préparatoire. J'avais vraiment en tête ce, ce parcours de deux ans. Et ouais. après, en France, quand on fait une classe préparatoire de deux ans euh, dans le parcours économique, souvent, on est orienté vers des écoles de commerce. Et c'est là que pour moi, ça a été une réelle découverte parce que je connaissais pas ce milieu-là. J'avais mmh. jamais fait de stage auparavant. Je connaissais pas le monde de l'entreprise. Et euh, j'ai intégré une école de commerce qui avait une sensibilité très tech et très euh, système d'information qui mmh. s'appelle euh, Télécom, École de Management. Donc aujourd'hui, en okay. site Telecom, Télécom, basé à Ivry. Et donc, c'est dans mon école que j'ai été sensibilisée euh, aux différents sujets tech. On était mélangés sur un campus avec euh, des élèves aussi euh, ingénieurs. Et donc, on a pu, mmh. à travers différents projets, à travers nos rencontres, aussi comprendre leur, leur domaine. Et donc, c'est là où, très vite, je me suis dit, OK, là où le côté innovation, le côté tech, ça m'intéresse. Mais pas trop non plus. Il y avait mmh. beaucoup de de spécialisation très euh, système d'information, très, très tech. Et moi, je me suis orientée vers de la gestion de projet euh, innovante. Donc, voilà. Donc, innovation, mais pas trop non plus. Mm -hmm. Et en réalité, c'est un peu le hasard qui m'a fait découvrir le no-code et le monde du développement sans code, parce mm -hmm. que j'étais entrepreneur à un moment donné de, de ma vie, en parallèle de mon travail. Et j'ai dû être amenée à... été amenée voilà, à, à chercher des solutions simples pour pouvoir développer digitalement mon projet. Et donc, c'est là où je tombe dedans et où je tombe amoureuse du no code.
0: Génial. T'es tombée dessus sur un projet. tu étais dans une entreprise à ce moment-là
1: C'est ça. En fait, pendant la période du Covid, euh, moi, donc, je travaillais euh, pour, pour Bondinov, l'incubateur dont je parlais et qui mène des programmes en Afrique.
0: OK. A Bondi, j'imagine.
1: À Bondi. <rire> du le jeu de mots, Bondi, Bondinov. Euh, et effectivement, à côté de ça, j'ai euh, monté euh, euh, une entreprise, euh, Voilà, un petit projet simple où je vendais des montres en ligne. Donc, je faisais du mm -hmm. e-commerce. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà, je pense pour, pour le challenge, pour développer des compétences, pour développer du revenu. Et c'est ouais. là où je te disais euh, euh, que j'étais limitée puisque j'ai fait une école de commerce avec quelques notions quand même en digital, mais très peu. Mm -hmm. Et donc, je me suis débrouillée toute seule pour apprendre au début en mode autodidacte. Et en parallèle, ouais. dans mon métier, j'étais confrontée à une structure qui était peu digitalisée, euh, mais qui avait quand même euh, des besoins en digitalisation. Donc, ma question, c'était comment dans mon métier, j'insère du digital pour pouvoir mieux aider mes bénéficiaires et mieux faire ce que je dois faire.
0: D'accord. Quand est-ce que tu as décidé de te lancer à ton compte
1: euh, C'était une décision un peu compliquée parce que j'aimais énormément ce que je faisais. J'aimais tellement euh, les programmes en lien avec l'Afrique et mes bénéficiaires. Et ouais. j'ai euh, quitté mon entreprise fin, 2000, euh, fin 2021, décembre 2021,
0: je pense. Mmh. D'accord.
1: Euh, et après ça, voilà, donc je me suis lancée euh, en, en
0: solo. Ok. Mais, mais je veux dire qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer à ton compte Pourquoi tu n'as pas continué avec euh, l'entreprise
1: Ah euh, je pense que très vite euh, bah, j'ai pu apprendre beaucoup de choses mais je me sentais aussi un peu limitée dans ce que je faisais euh, et je pense que avant même de travailler pendant mon entreprise avant même mes études même depuis le lycée j'ai toujours eu un côté un peu entrepreneur euh, et indépendant je pense que j'aime prendre mes décisions et j'ai du mal à ce qu'on m'impose mmh. une vision ou des décisions ce qui rend aussi compliqué le fait de travailler euh, voilà, pour des structures qui imposent une vision.
0: Ok. Il y a quand même des challenges tu vois de partir d'un métier plutôt stable et de se lancer à son compte. Est-ce que tu as fait ça de manière... Tu as une transition ou tu t'es lancé d'un coup euh,
1: bah Moi, j'avais commencé quand même à travailler sur mes projets persos pendant que je travaillais encore en tant que salarié euh, À un moment donné, les deux devenaient un peu incompatibles. Et c'est vrai que c'était une prise de risque. mais je me... En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit... Euh... Allez, go, j'ai rien à perdre. Euh, donc, c'est comme si, voilà, j'avais un petit bouton qui avait euh, un, un petit switch dans mon cerveau qui s'est dit, mais en fait, non, j'y vais. J'y vais, c'est hyper risqué. Je quitte un CDI en période de Covid, enfin, à post-Covid, je quitte une, 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 une boîte que j'aime beaucoup, des projets que j'aime beaucoup. Mais je ouais. me dis, en fait, je ne me sens pas encore assez réalisé et accompli. Il faut que je teste cette, cette idée que j'ai et que j'aille voir si je peux le faire ou pas. Mmh. Et puis, si ça foire, bah, c'est pas grave, je recommencerai autre chose, quoi.
0: Ok. Et donc là, ça fait quoi Ça fait un an et demi à peu près que tu as commencé
1: C'est ça, un peu moins d'un an et demi, parce qu'au départ, j'ai eu aussi un moment vraiment de, de recherche, de réflexion. Euh, après euh, ma démission, je suis allée euh, plus de deux mois au Sénégal pour rencontrer l'écosystème, pour parler un peu aux acteurs, pour prendre du repos aussi, parce que euh, mmh. ce que je faisais, c'était quand même assez, assez fatigant, rencontrer des acteurs. Donc effectivement, un peu plus d'un an euh, que, que, que je fais ça. Et bah, l'aventure, elle est hyper intéressante.
0: On parlait au téléphone de ton parcours euh, en tant que musulmane qui porte le voile, etc., et des, des petits challenges que tu as pu avoir. Tu étais très impliqué déjà dès, euh, dès, euh, des des tes études supérieures. Est-ce que tu peux nous parler un peu de voilà de ton de ton cheminement spirituel, de comment euh, comment est-ce que tu t'es développé et et ensuite euh, comment est-ce que ça t'impacte dans le quotidien vu que voilà on sait que quand on est musulman visible comme ça c'est plus difficile souvent. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu vis ça?
1: Effectivement, je pense que moi, jusqu'au lycée, aucun problème. Je ne portais, portais pas le voile. J'étais dans une, dans une ville quand même à majorité musulmane, donc les muraux. Euh, dans le supérieur, euh, je commence quand même à me poser des questions en classe paratoire, en école de commerce, bah, sur ma foi, sur ce que, ce que, comment je veux la vivre, sur le, le, le port du voile. Sauf qu'en classe paratoire, du coup, tu étais dans, es dans un lycée public et le voile, du coup, ce n'est même pas un sujet, c'est interdit. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que ça, ça repousse le sujet pour moi en me disant, bon, bah, c'est pas le moment, euh, à tort quand même, je, je pense, hein, mais c'est pas le moment, euh, je, je vais devoir l'enlever à, à l'entrée de l'école et, le, et le remettre le soir, c'est pas intéressant, et puis c'est bizarre de faire ça.
0: Mmh.
1: Et donc, je pense que ça m'a un peu bridée pour être très franche. Et c'est vraiment en école de commerce où j'ai pu bah, rencontrer des, des gens qui viennent de, de tout horizon, avec une école qui était assez euh, tolérante, où tout le monde pouvait s'exprimer et pratiquer ce qu'il voulait j'ai eu la chance de moi de, de, de retrouver une communauté musulmane dans mon école de commerce mais en même temps tu avais une communauté juive une communauté chrétienne tu avais euh, une communauté de, de voilà des, des gens de, de tous bord religieux ou pas et du coup c'est un peu ce, cette liberté là après la catparateur qui me fait me dire bah, en fait il n'y a pas de compromis à, à, à avoir quoi ouais. Donc, le cheminement commence pour moi à de plus en plus euh, donc, j'ai commencé voilà, à porter un peu le turban. Euh, et je pense que, il faut être très franche, hein, euh, on a cette envie-là. Et puis, très vite, je cette envie en te disant Mais oui, mais euh, comment tu fais pour trouver un stage Comment tu trouves un travail Donc, tout ça, c'est un peu du travail que j'ai fait sur moi-même. Et à un moment donné, je me suis dit Donc, en dernière année, euh, c'est pas logique de, de vivre sa vie comme ça, de croire en des choses et puis de pas forcément euh, pratiquer ces choses-là. Ouais. Et du coup, avant même de chercher mon. Euh, non, au moment où je cherche pardon, mon stage de fin d'études, je décide de, de porter le voile. Oui. Euh, et, alhamdoulilah, l'a ma facilité, j'ai pu trouver un, un stage très, très facilement au sein de Total, euh, à la Défense, dans une équipe hyper euh, dynamique, innovante, euh, ouverte d'esprit également. Mmh. Euh, et après mon emploi chez Total, donc, enfin, enfin, mon stage Total, j'ai eu un mois et demi euh, avant d'intégrer euh, mon Bondinov en CDI. Et là, pareil, j'ai pu porter mon voile euh, sans, sans problème. Oui. Par contre, je tiens à préciser que je pense que le port du voile… Parce que moi, du coup, sur mon CV, j'avais mis ma photo avec mon voile. Ouais. J'étais un peu en mode challenge, je ne vais pas faire semblant. Et je pense que clairement, ça m'a fermé plein de portes. J'avais un très bon profil, on m'appelait généralement assez rapidement. Ouais. Et dès que j'ai mis ma photo avec mon voile sur mon CV, euh, silence complet. Mm. Euh... Et du coup, moi, ça m'a ça renforcé quelque... bizarrement. Je me suis dit, ah d'accord, on ne m'appelle pas, bah, je vais encore plus le mettre et encore plus l'assumer.
0: Ouais.
1: Euh, c'est bizarre, mais c'est une facilité. Mais clairement, ça joue, ça joue, on voit qu'on voit qu est moins appelé, on voit que c'est plus compliqué. Euh, on... Moi, je parlais aussi avec des filles qui étaient voilées autour de moi, ou pour qui ça pouvait être très, très compliqué. Mmh. Et euh, anecdote, euh, pendant ma recherche d'emploi de, après mon stage, j'envoie du coup un jour mon CV à une boîte de, de conseil dans, dans, la, dans laquelle il y avait une fille de mon école au service RH, qui, qui était en stage. Donc, elle m'appelle, elle voit mon CV. Mmh. M1, ton CV, il est top. Tu corresponds tout à fait à la description, mais tu portes le voile. Et en interne, ça posera problème.
0: Mmh.
1: Et donc ça, ça a été vraiment la confirmation pour moi que, effectivement, ça pose problème en France. Ça bloque beaucoup de gens. Mais ça... voilà, ce n'est pas non plus quelque chose de définitif. Il y a des solutions qui existent. Il euh, y a des gens qui vivent des carrières euh, assez intéressantes et qui sont voilés. Donc euh, voilà, ce n'est pas non plus quelque chose
0: d'incontournable. De... Ouais. Très bien. Um... Comment toi tu l'as vécu quand ça s'est passé Est-ce que tu as dit que ça t'a encouragé encore plus Pourquoi est-ce que ça t'a encouragé encore plus ça, ça, ça devenait d'où cette motivation Parce que souvent, bah, souvent, quand euh, bah, je, je que... dis ça, c'est parce que euh, souvent, bah, les gens, il y a plusieurs réactions. Hein, les gens qui, qui sont découragés ou qui peuvent voilà, avoir plusieurs réactions. Toi, tu as décidé d'être encore plus encouragé. Pourquoi
1: Je pense que c'était euh, euh, par provocation, par provocation, par rébellion. Euh, vous ne voulez, voulez pas de moi comme ça ben je vais encore plus m'imposer, mmh. je vais encore plus frapper euh, aux portes et je vais encore plus me développer
0: ouais.
1: et surtout je refuse de compromettre ce qui est tellement important pour moi pour des gens qui ne me considèrent pas mmh. il y avait ce côté un peu euh, limite voilà, je, je m'encourage toute seule et je me disais mais attends tu vas euh, enlever quelque chose de tellement fort et de tellement important, tu vas désobéir à, à, à ton créateur euh, duquel tu veux te rapprocher pour des gens qui, finalement, sont aussi insignifiants que toi, en fait, sont mmh. aussi simples et, aussi, aussi bien que toi, et pour de l'argent. Finalement, c'est ça. C'est pour de l'argent, c'est pour le travail, c'est pour un statut. Et je me suis dit, à un moment donné, je me suis vraiment fait la réflexion, je préfère manger des cailloux, vivre dehors comme une SDF plutôt que l'enlever.
0: Mmh.
1: Et ça, cette phrase là je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, mais c'était vraiment de me dire, je ne vais pas vendre ça pour de l'argent ou pour un statut.
0: Oui. Et ton entourage a réagi comment à ça
1: euh, je pense que ce n'est pas forcément une bataille que j'ai partagée. Ouais. Après, je pense que ma mère était très inquiète. Euh, comme beaucoup de mamans, voilà, elle se dit « mais euh, tu, comment tu vas trouver un travail Comment tu vas faire pour, pour, pour gagner ta vie euh, Est-ce que tu es sûre que c'est le bon moment pour, pour, pour faire ça Est-ce que tu peux pas faire un peu un compromis ?» voilà, Elle est très inquiète parce qu'elle se dit euh, « comment ma fille va s'en sortir dans un pays où bah, c'est un peu compliqué ouais. ?» euh, ou en plus de ça, voilà, on était encore à l'époque dans des périodes post-attentat, tu sais, il y avait une mmh. atmosphère un peu lourde.
0: Ouais, c'est sûr, ouais. Ouais.
1: Et donc, clairement, elle, ouais, elle s'inquiète, assez assez inquiète, ouais.
0: D'accord. Et où est-ce que tu retrouvais ta force, du coup, toi, enfin, au quotidien Parce que tu peux avoir des moments de mou, tu sais, quand, au bout de quelques semaines, quelques mois, on se dit, voilà, je trouve toujours rien, etc. Est-ce que tu en as eu, toi, ou c'était vraiment pure motivation jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu trouves?
1: Non, j'ai eu des moments de, de mou. J'ai eu des moments où c'est bon, je ne postule plus. J'étais en mode, euh, bon, moi, ouais. ok, euh, on verra, ça va tomber, ouais. <rire> ça va venir. Ouais. Euh, mais oui, non, clairement, j'ai eu des moments de, 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 de mou. Après, euh, je pense que j'avais aussi confiance en mon profil. Je pense que je me disais, non, j'ai un profil intéressant, je pense que j'ai de la valeur, donc euh, ça va finir. Mais oui, il y a eu des moments donné où je me suis dit, bon, bah ok, là, je postule plus en ce moment, je suis un peu fatiguée. Euh, ce n'est pas productif, donc, euh, donc je ne postule pas. Euh, mais euh, je pense que je n'ai pas eu trop le temps non plus de me poser cette question-là parce que j'ai commencé à chercher moi, donc mon emploi pendant que j'étais encore en stage. Donc je travaillais toujours en fait. J'étais mmh. en stage. Et entre la fin de mon stage et le début de mon CDI, il y a eu, je pense, un mois et demi ou deux mois. Donc je n'ai pas eu trop de temps non plus pour euh, m'apesantir et me décourager.
0: D'accord, très bien. Ok. Donc ça, c'est par rapport à ton, à ton parcours et un peu tes, les difficultés que tu as eues. Est-ce que tu pendant ton parcours, ce, ce moment-là, avant de lancer ton, ton projet Qu'est-ce que tu as retenu un petit peu de ce, ce passage-là, en fait, euh, ce passage des, des études, de, de cette lutte un petit peu après pour trouver du travail, etc. Euh, même d'autres choses. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de ce, ce passage-là, de, de ton expérience professionnelle, pardon euh,
1: Ce que ça m'a apporté, euh, c'est qu'on retrouve le, le succès en restant euh, proche d'Allah. Euh, je pense que j'aurais eu beaucoup de remords si j'avais cédé euh, euh, à la pression de, de, de l'enlever pour travailler ouais. euh, je pense que il est... ça, moi ça m'a fait vraiment euh, développer ma, ma comment dire, ma vision très positive d'Allah en fait, qu'il est très généreux et qu'il ne ouais. fait rien pour, pour nous faire du mal bien hein, au contraire, et qu'à la fin quand on lui fait confiance, forcément on est récompensé et forcément on a, on a du frère qui, qui vient quoi Ouais. Donc, je pense que ouais non ça m'a beaucoup détendu aussi. Beaucoup mmh. détendu en me disant, voilà, tout n'est que le destin en réalité. Donc, en fait, pourquoi s'inquiéter ou se mettre dans des dans, dans états de stress pour quelque chose qui est déjà écrit et simple Et donc, ouais. ça m'a aussi appris à être plus patiente et à, à me détendre, à me dire, OK, je prends ce qui vient et puis on verra bien.
0: Mmh. OK, Mais écoute... Euh... J'aurais parlé un petit peu du côté tech, vu que c'est ton, ton expérience euh, voilà, où tu, tu es le plus impliqué actuellement. Euh, Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le no-code Pourquoi en particulier, toi, tu t'es orienté sur le no-code euh, Et un peu, voilà, nous faire un peu le, ce qu'on appelle en anglais le 101 de, du, du no-code. Qu'est-ce que c'est Ça sert à quoi Pourquoi
1: Oui, donc le no-code, ma passion, ma passion, ma passion. Donc le no-code, qu'est-ce que c'est C'est euh, un ensemble d'outils mais également un ensemble de techniques qui permettent euh, de produire euh, des solutions digitales, entre parenthèses, site web, application, site e-commerce, sans pour autant à avoir à rédiger du code informatique. Donc, on va passer par des logiciels qui nous proposent une interface visuelle et on va visuellement construire son site. On va bouger une image, bouger un texte, modifier une couleur, on va… Euh, en appuyant sur quelques paramètres, définir une condition logique à l'intérieur d'une application. Et mmh. tout ça sans rédiger du code, donc HTML, CSS, Java, Python, etc. C'est un peu ouais. une révolution, euh, mais c'est une révolution qui s'inscrit quand même dans une tendance de l'informatique qui vise à se simplifier d'année en année et mmh. qui permet aujourd'hui à des profils non techniques qui ne sont pas développeurs, qui n'ont pas étudié le code, de quand même sortir des solutions de manière indépendante.
0: Mmh. Quand je pense à un no-code, je pense à entrepreneur qui veut créer un site rapidement avec peu de moyens et euh, voilà sans avoir à, avoir à faire un développeur et, et faire ça rapidement, tu vois. Ça, c'est l'image de la personne qui utilise du no-code que j'ai dans ma tête. Est-ce que euh, c'est un profil typique Est-ce qu'il y a d'autres types de profils
1: Oui, c'est un profil typique, effectivement, parce que c'est vraiment l'indépendance euh, et ne pas avoir à dépendre des techniciens. Euh, donc, comme tu le disais, euh, tester un, un, un prototype, lancer un projet entrepreneurial. Il y a également le profil des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont euh, salariés ou qui sont chefs d'entreprise déjà, mais qui aimeraient euh, automatiser ou simplifier des processus internes. Donc, comment on interne On peut utiliser le no-code pour automatiser l'envoi de mails, automatiser l'archivage de documents, automatiser l'envoi de factures, par exemple, mmh. euh, ou alors simplifier la gestion de projets. Et puis, on a euh, du no-code qui sert vraiment à lancer de vraies entreprises qui sont robustes, qui peuvent accueillir beaucoup de trafic, euh, et qui sont pas seulement des prototypes, mais qui sont de vraies solutions euh, techniques euh, qu'on peut mettre sur le marché.
0: D'accord. d'accord. Euh, moi, j'ai quelques fois, même actuellement sur site Internet, petit projet perso, et donc j'ai exploré un peu les, les outils en no-code. Euh, donc l'outil, typiquement juste pour créer une, une page, tu vois, ce qu'on appelle une landing page, donc une, une, juste une page, un website. Oui. Et j'ai un peu perdu en fait par le nombre d'outils, pardon. Parce qu'il y a tellement d'outils en ligne quand on marque nos codes, euh, website, qu'on qu se retrouve un petit peu perdu. Si une personne voilà, essaie de créer un site ou faire quelque chose comme ça, par, enfin, qui n'a pas d'expérience, euh, par où tu, tu l'encourages à, à s'orienter Qu'est-ce qu'elle doit faire Quels sont tes conseils
1: ouais. Je pense que je lui recommanderais d'évaluer son, son besoin actuel de quelle fonctionnalité a-t-elle besoin euh, Tu l'as dit, il y a beaucoup d'outils de no code. Certains sont très 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 simples, d'autres sont très complexes et, et demandent des, des semaines de prise en main. Mais ça un outil NoCode. code. Mmh. Et du coup, je voudrais demander voilà, quelles sont les fonctionnalités à avoir là tout de suite Quel est le temps qu'elle a Est-ce que c'est un site qui doit sortir dans deux jours ou alors est-ce qu'elle a un mois par exemple pour le travailler Et surtout, comment est-ce qu'elle le voit évoluer Parce que les besoins futurs sont aussi à prendre en compte. Si ton site web demain doit intégrer une base de données ou doit intégrer un module de paiement. Voilà, parce qu'il a évolué. Il faut que tu puisses choisir une solution qui te sera utile aujourd'hui pour le lancement, mais pour également les évolutions futures. Au sujet à avoir en tête, le design. Souvent, on prend des outils qui sont assez intéressants, qui sont voilà, euh, bons, mais qui sont limités en termes de design. Et c'est la question, en tout cas, en termes de landing page ou de site web vitrine qui revient souvent. C'est, j'aimerais mettre, en, place, enfin, mettre en, en, en œuvre ma maquette, mais je suis limitée. Donc, si le design est important pour vous, allez sur un outil un peu plus complexe.
0: D'accord. Tu, tu parlais d'outils plus complexes. Est-ce qu'on appelle ça du low code aussi? J'ai entendu parler du mot low code où il y a un tout petit peu de code. Est-ce que ça c'est ce à quoi tu penses ou tu penses à des outils juste en no code plus complexes
1: euh, Les deux. En, on a des outils en, en no code plus complexes. Je pense à Webflow. Voilà, si on prend Webflow en termes de landing page de site web, c'est l'outil no code le plus technique, euh, le plus complexe, mais également celui qui propose les, les, les meilleures fonctionnalités il prend plus de temps à apprendre et souvent, il est utilisé par des freelances ou des agences web.
0: Euh, ouais. Mais
1: sinon, on peut aussi aller vers du low-code, c'est-à-dire prendre de, des structures déjà faites et puis rajouter des bouts de code de, dessus.
0: D'accord, ok. Euh, comment est-ce que tu enseignes ça, ça à distance Quelle est ta population cible euh, Je crois que tu as évoqué l'Afrique. En quoi consiste un peu le programme Effectivement,
1: euh, en tout cas sur la partie euh, Afrique, on va avoir deux, même trois types de cibles. On a une cible qui est plutôt une cible de jeunes qui ont besoin d'apprendre rapidement des compétences digitales pour améliorer leur profil, pour améliorer leur employabilité. Et là, nous, on travaille avec des partenaires euh, euh, techniques et financiers sur place qui vont financer des bootcamps et on forme gratuitement ces personnes-là qui sont voilà, des, des cibles plus sensibles. On va également former des PME en Afrique qui euh, ont commencé à faire du chiffre d'affaires, se développent, mais manque d'outils malins en interne pour structurer leur projet, structurer leur fonctionnement, euh, ou alors aimeraient apprendre du no-code pour pouvoir vendre des prestations. Okay. Et euh, on vise également des personnes qui sont euh, un peu plus seniors, donc euh, freelance ou salariés, qui aimeraient apprendre le no-code pour développer pareil, leur, leur profil euh, d'une manière plus pertinente.
0: Ok. J'ai interviewé beaucoup de musulmanes, évidemment, hein, donc euh, c'est intéressant toujours d'avoir un peu les différences de perspectives. Toi, tu as quelque chose en plus, donc tu. tu... Tu es à la fois une femme et tu travailles dans, un, dans une thématique qui est euh, donc la technologie, la tech, qui est souvent euh, assez, plutôt orientée, euh, enfin qui est souvent, on va dire, à majorité euh, tenue par, par les hommes. Il y a plus d'hommes que de femmes dans la tech en général. Donc, euh, il y a plusieurs euh, choses uniques que tu as en toi qu'on ne va pas retrouver beaucoup, je, je pense. Hein, ça, c'est mon, ma vue, peut-être que je me trompe. Est-ce que j'ai raison euh, dans, dans, dans mon analyse Et est-ce que ça te rend les choses plus compliquées pour toi
1: euh, alors, ton analyse est correcte, effectivement, il y a moins de femmes euh, que, que d'hommes dans la tech, encore moins de femmes musulmanes, encore moins de femmes musulmanes visibles. Euh, mmh. Donc, c'est vraiment correct. Mais bizarrement, ça me crée un avantage. Ça me crée un avantage parce que je pense qu'on est aussi à une période où beaucoup de programmes ou de gouvernements ou de structures veulent valoriser les femmes. Mmh. Donc, moi, j'arrive à, à un stade où on va plus me remarquer parce que je suis une femme. On va peut-être plus m'inviter, peut-être parce que je suis une femme. Je ne pourrais pas le dire à 100%, mais ça me crée un avantage et du coup les gens se disent bon bah elle c'est une femme elle pourra encore mieux parler aux femmes ou inspirer les jeunes filles euh, donc typiquement on se dit bon bah voilà à un événement on va, on va inviter un homme et une femme pour compenser donc c'est un peu de la discrimination positive si on peut le dire euh, moi j'en profite donc tant mieux pour moi mais c'est positif ouais
0: bah c'est cool <rire> bah, ça aide mais est-ce que c'est en France ou c'est plutôt à l'étranger ce genre de choses
1: euh... beaucoup à l'étranger en tout cas, j'ai plus de beaucoup à l'étranger. En France, je ne saurais pas le dire. Mais je sais aussi qu'en France, les profils féminins sont recherchés justement pour, euh, pour compenser en fait, le, le déficit.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Mais je, je voulais juste dire est-ce est que le profil féminin euh, musulman voilé, est-ce que est, ça crée une barrière en plus ou justement c'est encore un profil ah encore plus atypique et, euh, Ah non, non, plus non je pense, que, je
1: pense. Non, je pense qu'en France, clairement, ça crée une barrière, pour être très franche. Je n'ai pas beaucoup analysé le, le sujet parce que je travaille sur l'Afrique, mais euh, oui, clairement, mmh. ça crée une barrière, je pense.
0: Oui. Ouais, il me semble que tu, tu penses, à, dans l'avenir, à, à développer ton, ton business ou ton projet en, en France, en plus, que, en plus de l'Afrique, hein, il me semble, ça.
1: Effectivement, effectivement, euh, je compte le faire en, en France aussi. Euh, et on Du coup, je pourrais me tester l'écosystème et voir si je suis invitée mmh, ou pas, si mmh. on le voit ou pas.
0: C'est cool. Donc toi, tu fais tout en remote ou tu voyages Tu fais des allers-retours avec l'Afrique
1: je fais des allers-retours. Euh, depuis un an et demi, euh, j'ai été plusieurs fois en Côte d'Ivoire et, et au Sénégal. Mm -hmm. euh, ça se développe toujours mieux quand on est sur place, ça mm -hmm. c'est sûr. Après, il y a quand même des, des équipes sur place qui, qui, qui bossent super bien. Euh, mais ouais, je suis plutôt sur des allers-retours.
0: Ok. Et j'imagine que tu dois, avoir, euh, tu dois avoir une vision un peu plus claire et de l'écosystème un peu en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et tu disais le, la Côte d'Ivoire et l'autre pays, c'était quoi Sénégal. Sénégal. Est comment se développe euh, l'écosystème Parce que moi, je parlais récemment, enfin, c'est marrant parce que je parlais avec un, une personne euh, musulmane qui était en, en Côte d'Ivoire, je crois, d'ailleurs. Ou au Mali, je ne sais plus. Et qui est développeur en no Code. C'est marrant. Euh, et euh, qui pensait, elle aussi, aller développer et essayer de créer son projet euh, en Afrique. J'ai l'impression qu'il y, y a une tendance qui se crée ou peut-être que c'est juste mon, <rire> les gens que je vois moi dans, mon petit, euh, dans ma petite lorgnette. Est-ce euh, que toi, tu vois des gens des Français, des, des Africains français euh, et qui retournent un peu, on va dire, au pays et développer des projets comme ça dans la tech.
1: Ouais, c'est vraiment une tendance euh, bah, très forte. Encore une fois, je le dis avec ma perspective, donc j'espère ne pas me tromper, mais c'est vrai qu'on l'observe. Et c'est un mouvement qu'on appelle un peu le mouvement des, des, des repats.
0: D'accord. Donc, il y a expats euh, les et RIPAT, ok. Ouais.
1: C'est ça. C'est un peu les gens qui rentrent chez eux, donc ceux qui ont fait leurs études en France par exemple très jeunes, qui sont restés 10 ans et puis finalement qui rentrent. Ou alors les gens qui sont nés en France et qui vont dans leur pays d'origine pour développer des, des projets entrepreneuriaux ou travailler dans différents euh, secteurs. Parmi ces personnes-là, on retrouve des gens qui sont entrepreneurs dans la tech et qui mmh. viennent développer des startups, lancer des applications, lancer beaucoup de plateformes ou ouais. alors lancer des formations, voilà, typiquement en, en code ou, ou en no code. Donc oui, clairement, j'en vois.
0: Ouais. Quelles sont les raisons, toi, tu penses euh, Pourquoi maintenant Pourquoi pas il y a 20 ans Et pourquoi plus maintenant euh,
1: Pourquoi maintenant euh, bah, Moi, en tout cas, les gens de, de, de mon âge environ, on est les premières, deuxième génération, euh, Et je pense qu'on a grandi avec un, un attachement quand même fort culturellement à, à notre pays d'origine.
0: Mmh.
1: Euh, en même temps, je dirais que les pays dans lesquels on veut rentrer se sont, 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 sont développés. Et euh, sont devenus quand même promis, propices pardon, à l'installation ou, euh, ou aux affaires, mm
0: -hmm.
1: avec des... Des, 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 des politiques,
0: euh, ouais, ils ont fait évoluer aussi enfin, l'administratif. Ouais,
1: <rire> clairement, clairement aujourd'hui, pour créer une, une, une start-up en Côte d'Ivoire, il faut, il faut peut-être deux ou trois jours. Les démarches sont très rapides, très simplifiées. Ouvrir un compte bancaire, c'est assez simple. Bon, le gérer, c'est autre chose, mais l'ouvrir, c'est simple. <rire> euh, les, les, les politiques par rapport aux impôts, par rapport euh, à l'accompagnement des gens qui reviennent, c'est assez intéressant quand même. Et puis ouais. aussi, en termes de cadre de vie, pour une personne qui, qui a grandi en France, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est des paysans, mais pas trop. Il y a quand même mmh. beaucoup d'infrastructures euh, et, et, et une culture qui ressemble à celle de la France. Il y a un confort aussi, il faut le dire. Il y a un bon réseau Wi-Fi, ça, ça compte quand, quand on veut travailler à l'étranger. Voilà, il y a beaucoup de choses qui facilitent l'installation aussi et le retour.
0: Oui. C'est cool, c'est cool, bah je pense que je pense pas me tromper en disant que c'est une tendance, une bonne partie voilà, de la jeunesse. Il y a pas mal de gens qui, voilà, qui essaient de, de lancer des choses dans, dans leur pays d'origine parce que c'est souvent plus simple avec la double nationalité, ou bien juste la nationalité dans, en Afrique, hein, si c'est des, des gens qui ont étudié seulement en France. Euh, c'est souvent beaucoup plus simple d'ouvrir des structures et, et en plus on va dire que c'est il y a encore du chemin à effectuer, il y a encore des, de la place, on va dire, euh, dans le marché pour ouvrir des, des, des projets euh, localement
1: effectivement, tu disais quelque chose de, de, de super pertinent. Il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de projets euh, qui, voilà, qui, ne, qui ne nous paraissent plus innovants ici en France, mais qui sont innovants hein, dans les pays africains et qui ne sont pas encore faits. Donc, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Hmm.
0: Mais écoute, on, on arrive bientôt à la fin. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais, euh, voilà, un sujet, un thème euh, ou quelque chose que tu voulais euh, élaborer avant que, avant que je termine sur les questions de la fin
1: euh... Oui, oui, oui. Euh, bah deux sujets premièrement, donc revenir un peu sur la question des femmes et très brièvement, juste pour ouais. dire que dans, dans mon projet, on, on fait le nécessaire pour que sur chaque euh, bootcamp de formation, on ait 50% de, de femmes qui participent,
0: mm -hmm. même
1: si au moment des candidatures, elles sont seulement 20 ou 25%. Donc, c'est pour dire qu'il faut encourager, je pense, les, les femmes dans ce genre de, de, de formation ou de, ou de programme euh, en lien, avec, euh, en lien avec la tech. Uh
0: -huh.
1: Et deuxième chose, euh, j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec une amie à moi voilà, qui euh, travaille dans la vente plutôt, qui voulait se reconvertir, qui pensait au digital, mais sans y connaître grand-chose. Uh -huh. Et c'est pour dire aux gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément fait de longues études ou qui sont un peu perdus, que a... ce c'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'y a jamais un âge limite pour euh, reprendre ses études ou pour reprendre une formation ou pour tester quelque chose. Uh -huh. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de bâton dans les roues et, et, et tester tout ce qu'on veut tester. Ouais. Rien n'est grave finalement, même si on échoue, rien n'est grave.
0: Mmh. D'ailleurs, ça me pense à quelque chose. Ton entreprise, s'appelle le plan B, c'est ça C'est ça. Pourquoi ça, non Pourquoi le plan B
1: Le plan B, parce que le plan A, c'était le code. Le plan A, c'était <rire> de faire un, un, une école d'ingénieur ou de faire au moins trois ans d'études de, de, en code. Et donc, le plan A, c'est réservé un peu à une élite. Euh, des gens qui sont techniciens, qui connaissent bien ce, 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 ce domaine-là. Et le plan B, c'est un peu pour les illettrés du digital, des gens qui n'ont pas eu la chance d'être à l'aise dedans dès le départ, mais qui prennent ouais. euh, leur destin en main et qui se forment quand même dessus.
0: Trop bien. Trop bien. Bah, écoute. Quelle est la compétence ou quelles sont les compétences qui te sont le, le plus, les plus utiles au travail ou dans la vie de tous les jours
1: hmm, Très, très bonne question. Euh... Moi, j'aurais dit... Euh... Tout d'abord, euh, les soft skills tels que l'intelligence émotionnelle, euh, c'est mmh. vrai que c'est un, un terme un peu à la mode, mais je pense que quand on travaille ou quand on est entrepreneur, peu importe, si on ne se connaît pas un minimum soi-même, si on n'a pas compris un peu comment on fonctionnait, ça va être un peu difficile d'avancer de manière un peu efficace. Mmh. Et là, si on travaille en équipe, euh, pareil, si on ne comprend pas les gens et leur fonctionnement ou euh, voilà, les, les mécanismes un peu humains, c'est dur, je pense, de, de réussir, euh, peu importe ce qu'on fait. Ouais. Euh, je pense que la la, la discipline, euh, j'en souffre. Hein, je suis pas hyper disciplinée, mais euh, je, je m'améliore un peu. Mais la mmh. discipline, c'est vraiment la clé, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des génies, mais qui sont juste rigoureux et disciplinés et qui font les choses euh, au fur et à mesure euh, tel qu'il faut les faire, quoi. Okay. Donc ça paraît être voilà. Et le travail, en fait, le travail. Je sais pas si c'est si une réponse, mais Travailler, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont des rêves, qui pensent à faire des, pro des projets, mais peu de mmh. gens sont vraiment prêts à sacrifier en fait euh, du temps les efforts, et à bosser ouais. dur. Ouais.
0: Ok, cool. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail euh,
1: Le fait de me dire que j'apporte de la valeur à quelqu'un. Euh, mmh. Le fait de me dire que voilà je, on, on est en formation et la personne me dit « mais trop cool, ça fait des mois que je galère sur ça, euh, ça va m'aider » ou qu'on m'appelle après pour me dire « mais grâce à toi, j'ai réussi à lancer tel, tel projet » ou « ça m'a débloqué sur ça » ou « j'ai eu telle opportunité ». Ça me fait super plaisir.
0: C'est génial. Ça sert à pouvoir de pouvoir sentir qu'on puisse aider les gens. C'est plaisir. Ouais. Euh, quelles sont tes, tes routines préférées, si tu en as
1: euh... Je pense que je ne suis pas très routine, justement. D'où le manque de discipline parfois. Euh... Mes journées ne se
0: ressemblent pas, je ne suis
1: pas très routinière, donc ouais. ai je n'ai pas. En tout cas, j'ai du mal à en trouver là.
0: Ou bien est-ce qu'il y a des choses que tu fais qui, enfin, régulièrement pour t'aider à, à je sais pas, garder la, la pêche, à garder l'énergie ou qui t'aide à progresser même
1: Super. Euh, ah, je crois que ça va être super... coupé. <rire> non, je Je réfléchis. Je... Euh, bah, je pense qu'une routine euh, en tant que musulman qui nous aide, c'est bah, la prière. Ça, c'est une routine une discipline qui est là et qui, qui impose un rythme. Ouais. Euh, ma routine à moi, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui me fait du bien, ça va être voilà, quand j'ai beaucoup travaillé, d'appeler quelqu'un et d'avoir une bonne discussion pendant une heure ou deux heures. Ça me fait du bien. Oui,
0: il descend ça un petit peu.
1: Ouais.
0: Est-ce que tu as une recommandation de… Alors, ça peut être soit un livre, un docu, un site internet… Euh, voilà. Euh, ou des références que tu trouves importantes intéressantes qui t'ont marqué ou qui peuvent être utiles aux, aux auditeurs aux auditrices
1: euh, ouais ouais euh, c'est une une, une une chaîne YouTube mais aussi un site web qui s'appelle Yarkin Institute ouais. c'est la chaîne de, de, de l'imam Omar Soleiman. Ouais. Euh, je la recommande pourquoi parce que euh, j'aime trop le, le format qu'ils ont ils font des, des séries pendant le ramadan ou des, ou des séries vidéo sur des, des sujets ouais. ils ont une approche euh, hyper, euh, hyper proche je pense euh, des gens et en fait je trouve que ça aide des fois à se dire voilà, au lieu d'aller regarder Netflix et de regarder du contenu voilà pas intéressant je, je me dis divert, divertis entre guillemets avec des séries vidéo sur la religion et ça m'aide à, à consommer quelque chose de, de productif quoi.
0: Ouais. ouais juste ça, ça en anglais mais voilà, enfin, oui, ça, ça en anglais. Ça, ça, ils peuvent utiliser, euh, je sais pas, je crois qu'on, si c'est sur YouTube, je crois qu'on maintenant peut utiliser le tra traducteur automatique. Ça peut peut-être marcher, faut essayer. Ouais. Euh, ouais c'est cool, je connais bien Yarkin Institute. C'est du très bon travail de qualité. Et enfin, dernière question Aïsata, euh, hey Comment, si un auditeur ou une auditrice a une question à te poser sur ce dont on vient de parler voilà, ou autre chose, est-ce que c'est possible de te contacter et de poser la question?
1: Bien sûr, j'ai mon LinkedIn que je consulte assez fréquemment, donc on peut m'écrire dessus. Euh, sinon, j'ai mon mail, aysata.basele.b.io. Hein, euh, voilà, donc euh, je réponds le plus souvent, franchement, je fais le maximum pour répondre, donc n'hésitez pas à me, à me contacter.
0: Génial. Bah écoute, Aïseta, je te remercie. Franchement, à 27 ans, c'est un très beau parcours que tu as eu, lancer son projet comme ça. Enfin, tu as l'air bien parti pour euh, voilà, réaliser des grandes choses. Je demande à Dieu qui te facilite, qui t'amène la baraka, qui te guide dans, dans, dans tes choix et qui fasse que tu, tes projets euh, réussissent euh, et qui apporte euh, du bien à tout le monde, Inch'Allah.
1: Amine, merci beaucoup. et Je souhaite vraiment de la réussite toi aussi.
0: Merci beaucoup. À très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'elle la mette la baraka dans cette initiative. A bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.